0: KKK Campus. Campus.
1: Campus. Z nami w studiu są doktoranci Politechniki Warszawskiej Piotr Walter oraz Dominik Baraniecki. Cześć Wam! Będziemy rozmawiać o waszym innowacyjnym projekcie Smart Heal, czyli inteligentnym opatrunku waszego autorstwa, który zwyciężył w konkursie o nagrodę Jamesa Dysona. Jest to inteligentny czujnik PH zintegrowany z opatrunkiem na rany, który ma umożliwić wykrywanie pewnego rodzaju zakażeń bez zdejmowania opatrunku. Działanie, można by powiedzieć, przypomina trochę zaawansowane technologicznie glukometry, które też są tam jakoś za. Absorbowane przez naszą skórę, wpięte i możemy poprzez urządzenia lub aplikacje odczytywać wyniki. Czy można porównać działanie tego, tego urządzenia do właśnie takich glukometrów? Tak,
2: jak najbardziej można porównać. Zresztą to jest największa innowacja w dziedzinie inżynierii biomedycznej, że te urządzenia stają się coraz bardziej personalne często noszalne na użytkowniku, czy to innym rejonem naszych badań są na przykład tatuaże elektroniczne, patrzę do, do diagnostyki człowieka jego parametrów fizjologicznych potu. I jakby to są wszystko te urządzenia, na które jest teraz taki boom, ze względu na to, że elektronika, elektronika coraz bardziej ulega miniaturyzacji i są nowe techniki umożliwiające tworzenie elektroniki elastycznej, tworzone na tekstyliach. I te wszystkie urządzenia mogą być noszalne na bieżąco na y, pacjencie, co daje nam nie tylko wygodny i prosty pomiar poza gabinetem, ale przede wszystkim też zalety ciągłego pomiaru. Y, jeżeli możemy rejestrować te zmiany y, w przypadku SmartFillu pH, w przypadku y, glukometru poziomu cukru we krwi, y, możemy rejestrować te zmiany w y, cyklu budowowym w wielu, w wielu mniej wiele razy częściej, aniżeli klasycznie laboratoryjnie.
1: Zatem co ten wynalazek nam oferuje, jakie są jego mocne strony i przede wszystkim, jak już zresztą zwróciłeś uwagę, jest teraz boom na tego typu pomysły, na tego typu koncepty. Dlaczego ten pomysł jest tak innowacyjny?
2: To, to przede wszystkim tam jest sensor pH, który jest zintegrowany w opatrunek i ten poziom pH nam daje dwie ważne informacje. Jest korelacja stanu gojenia się rany, etapu gojenia się rany z poziomem pH. Ponadto wiele patogenów, bakterii rozwijających się na powierzchni rany, jeżeli dojdzie do infekcji, zmienia pH rany w kierunku zasadowym.
1: Tak, no
0: przede wszystkim to jest bardzo istotne ze względu na leczenie właśnie ran przewlekłych, które jest głównym targetem naszych działań. Wspomaganie ran trudno leczących się, ran, które często wielokrotnie przechodzą przez cykle zakażeniowe i tym sposobem właśnie uniemożliwiają stabilny proces leczenia.
1: Gdzie to zapotrzebowanie jest największe na no właśnie takie rany trudno leczące się, bo jak zresztą można przeczytać na stronie Politechniki Warszawskiej, warunki stawiane przez konkurs były następujące. Ma być projekt skalowalny, tani w przygotowaniu i odpowiadać na realne zapotrzebowanie. Nigdy, co prawda też nie jestem szczególnie związana z medycyną, ale nigdy nie pomyślałabym, że badanie pH rany przyniesie jakieś, że jest to naprawdę realne zapotrzebowanie. Gdzie jest ono faktycznie największe?
0: Nawiązując tutaj do tych trzech filarów, które, które zostały jakby tutaj docenione w naszym projekcie, no to jest to projekt tani i skalowalny. Jego wdrożenie nie powinno stanowić dużego wyzwania. Natomiast to, co tutaj bezpośrednio pytasz, czyli kwestie tego, gdzie ten, gdzie ten wynalazek znajdzie zastosowanie, to tutaj przede wszystkim mówimy o osobach starszych, osobach, którego, których w naszym społeczeństwie jest coraz więcej, ponieważ zarówno w Polsce, jak i na świecie mamy jednak starzejące się społeczeństwo. Osoby starsze bardzo często mają duże ryzyko wystąpienia tych ran przewlekłych i tak naprawdę na przestrzeni badań, które, które przeglądaliśmy, wyglądało na to, że jest to bardzo często przyczyna śmierci u takich pacjentów.
1: O, Więc to... my naszym
0: rozwiązaniem chcielibyśmy tutaj jakoś e, wesprzeć ten, ten proces leczenia.
1: A czy na rynku są już dostępne jakieś y, podobne rozwiązania, którymi może się wzorowaliście właśnie w tych czasach, y, gdzie starzenie się społeczeństwa ma podwójną siłę, bo obserwujemy jeszcze podwójne starzenie się społeczeństwa, czyli wzrastanie y, osób y, w, w tym starszym wieku, wśród osób w ogóle y, w wieku poprodukcyjnym.
2: Mhm. Mm na rynku rozwiązań, które umożliwiałyby sprawdzenie, sprawdzenie stanu rany poprzez poziom pH wmontowane w jakieś noszalne urządzenia po prostu nie ma. To jest całkowita innowacja, no i mamy nadzieję, że pomożemy w ten sposób tym 20 milionom ludziom, ludzi na całym świecie, którzy zmagają się z taką jak aktualnie.
1: Rozmawiamy o projekcie Smart Heal, no i jego wdrożeniu w przyszłości. Jego wdrożenie w przyszłości jest wyzwaniem, ponieważ wymaga to zarówno testów biozgodności, jak i testów klinicznych. Czy moglibyście przetłumaczyć to z języka naukowego na język zrozumiały?
2: E, tak, e, tak, z dużą uproszczeniem, o testy biozgodności mają wykazać e, czy dany materiał jako taki, jest nieszkodliwy dla tkanek i żywych organizmów. Tak, to jest badanie stricte laboratoryjne na próbówkach i, i, i na przykład szczepach bakterii, czy stosowane w naszym produkcie tutaj z zakresu inżynierii biomedycznej, w naszym produkcie biomedycznym, czy te materiały tam wykorzystywane nie... Nie są po prostu, nie, nie, nie wpływają negatywnie na florę bakteryjną nie, i w przyszłości nie będą miały potencjału do podrażnienia skóry. W no, To jest badanie biozgodności i biokompatybilności.
1: Żeby Dalej. rozwiązanie było bezpieczne, rozumiem.
2: Tak, w tej pierwszej fazie, bo potem jeszcze przez nami stoją badania kliniczne, yy, gdzie też yy, jakby w procesie, których musimy ustalić, jak to faktycznie z żywymi organizmami yy, współpracuje, i czy no, nie zachodzą tutaj już fizycznie e, alergie, problemy, no i też jak to urządzenie działa i czy pomaga, czy nie jest non-inferiority, czyli czy nie jest gorsze niż aktualnie istniejące rozwiązania. To trzeba wykazać.
1: W swoim projekcie użyliście, jak już zagłębiamy się w ten język, nie do końca zrozumiały, technologii integracji, <śmiech> y, integracji elektroniki drukowanej z tekstyliami. No, to co to oznacza?
0: Tutaj generalnie wykorzystujemy rozwiązania integracji, czyli połączenia tak naprawdę elektroniki na powierzchni tekstyliów, materiałów różnego takich sukienniczych nazwijmy. W naszym przypadku jest to przeniesienie metodą termotransferu, czyli takiego sprasowania termicznego wydrukowanej elektrody, na powierzchnię jałowego bandaża, co umożliwia właśnie połączenie tej technologii w ramach jednego opatrunku.
1: Elektrody? To, to też się pojawiło dużo skomplikowanych słów, ale myślę, że to może nie jest kluczowe. Bardziej chciałabym wiedzieć tak już z kwestii czysto pragmatycznych, jako że w ubiegłym roku w krajowym etapie zwyciężył projekt Extrude Zero. Był to pomysł Majka Rajana i Aleksandra Trakula, których również kościliśmy na antenie naszego radia w związku z tym, z tym pomysłem. I studenci Politechniki Warszawskiej, to był pomysł, który opierał się na takiej maszynie, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte trzywarstwowe maseczki chirurgiczne. Tutaj też można powiedzieć taki temat z zakresu Bioinżynierii czy inżynierii medycznej, czy może się mylę, może niekoniecznie, czy to jest temat, który rzeczywiście przoduje, jeśli chodzi o, o ten, tego typu konkurs? Z jakimi projektami wy konkurowaliście w tym roku i czym wasza propozycja się wyróżniała?
0: Generalnie zauważyliśmy, że wiele koncepcji, które jest naprawdę doceniane, to są aplikacje typowo dla człowieka nasze rozwiązanie właśnie przewiduje tego typu, tego typu rozwiązania, rozwiązania, które faktycznie mogą pomóc w leczeniu, a więc umożliwić lepsze zdrowie i życie pacjentów. Generalnie w konkursie Jamesa Dysona również było wiele projektów typowo inżynierskich, takich jak tutaj właśnie wymienionym przez Ciebie Extrude Zero. Natomiast wśród zwycięzców znalazły się wśród, wśród tych projektów takich topowych. Faktycznie w większości były to projekty dla człowieka.
1: Zatem czego jeszcze brakuje w, w tym sektorze inżynierii medycznej? Co jest tworzone, albo co jest właśnie tak tworzone w, na masową skalę, z czego może nie zdajemy sobie do końca, do końca, nie zdajemy sobie do końca, szukam słowa, szukam słowa. no nie, nie mamy tego w głowie tak na co dzień, tak jak nie przypuszczałabym, że właśnie badanie pH jest czymś rzeczywiście niewymaganym, ale czymś naprawdę potrzebnym, szczególnie w tych czasach.
2: Masz tutaj na myśli rozwiązania, z którymi się spotykamy, które, które są się, w tak. tego, tej inżynierii biomedycznej czy elektroniki noszalnej. No, na przykład wspomniane przez Cię wcześniej glukometry są świetnym przykładem. Jest to gigantyczny multimiliardowy biznes, dziedzina na rynku. I bardzo pomagają. Zresztą też są też biosensory i takie flagowe zastosowanie biosensorów. Natomiast w życiu codziennym coraz większą popularność zdobywają na przykład różnego rodzaju smartbandy, smartwatche, które też umożliwiają śledzenie tętna czy, czy ciśnienia, czy na krwieniach, czy Dotlenienia do krwi, przepraszam. No i te rozwiązania będą tylko rosnąć. Jest coraz więcej elektroniki na ubraniach, czy, czy Odzieży.
1: To jeszcze na sam koniec pytanie, czy przewidujecie, żeby Wasz projekt mógł rozwijać się raczej w branży specjalistycznej? Czy ma on być dostępny raczej do użytku w szpitalach, czy jest to produkt, który planujecie, żeby pojawił się na sklepowych półkach?
0: Generalnie nasze rozwiązanie zakłada użycie przez pacjentów, którzy w przypadku ran przewlekłych często są leczeni ambulatoryjnie. Oznacza to, że musi być to produkt ogólnodostępny, ponadto dostępny w przystępnej cenie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby starsze nie, nie zawsze są w stanie sobie pozwolić na zakup opatrunku, który będzie dwukrotnie droższy niż obecne rozwiązanie. Nasza technologia pozwala na zachowanie takiej niewielkiej, niewielkiej zmiany w cenie opatrunku i tym samym chcemy też właśnie, żeby nasze opatrunki były dostępne zarówno dla personelu medycznego, jak i indywidualnie dla pacjenta. Stąd też właśnie nasze innowacje w celu zapewnienia bezprzewodowej komunikacji z opatrunkiem, w celu sprawdzenia i monitorowania na bieżąco stanu swojej własnej rany.
1: Łączyliśmy się z Piotrem Walterem oraz Dominikiem Baranieckim, doktorantami Politechniki Warszawskiej oraz autorami projektu Smart Heal. Ja za Was bardzo mocno trzymam kciuki, za Was i za powodzenie Waszego pomysłu. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Campus. Same sztosy.